1: Diese verrückte neue Technik. Wahnsinn. Zum zweiten Mal schon, dass man mit dem Anchorman über sandcaster.com auf äh, Anraten von André Vogt hin miteinander kommunizieren. André Vogt hat etwas gepostet, Markus. Schön langsam kann ich es ja an die Öffentlichkeit bringen. Es gäbe Pullis von Sportrader 360, Very Limited Edition und es gäbe das Supporter-Paket. Ähm, ich werde dazu bei nächsten Daily Mehr sagen, weil es natürlich auch irgendwie Außer der Einkommen hat jetzt im Moment sofort eine überragende Idee, wie wir das im Zusammenhang mit etwas Gutem tun, nämlich für die Ukraine selbstverständlich, wie wir das in, in den Zusammenhang bringen könnten.
2: Ja, da hätte ich eine gute Idee. Wir würden natürlich sagen, ähm, ein Mindestpreis für ein Paket und die Hörerinnen und Hörer können drauflegen. Also das ist alles, was sie, was sie
1: drüberlegen. Ja und okay, das ist eine gute Idee. Ja. Von diesem Mindestpreis würden wir 50 Prozent spenden und alles, was drüber ist, dann sowieso auch.
2: Irgendwie so. Vielleicht. Ja,
1: ja. Okay, äh, jetzt ist natürlich das große Problem. Ich trage, also es gibt wirklich Very Limited Edition an diesen Pullis, ich trage M und bei mir sitzt M sehr locker. Ich habe dir einen XL gegeben.
2: Ja, ich habe ich hab ihn natürlich äh, gemäß deines Befehls erstmal gebügelt, gewaschen und <lacht> leider noch seitdem noch nicht getragen. <lacht> okay. äh, und, und ich musste wegen eines äh, Corona-Falls. Nein! In in der, in der häuslichen Umgebung, möchte ich es mal nennen, bin ich, bin ich tatsächlich geflohen. Ich, bin, ich war ja am Dienstag dann in Köln und ich bin aus Köln, man könnte sagen, fast nicht mehr nach Hause gekommen, sondern, also gut, kurz wurde mir, oder kurz habe ich mir eine, eine Tasche gepackt, ganz schnell und ganz schnell weg. Und entsprechend habe ich jetzt auch keinen kurzzeitigen Zugriff auf diesen Pullover. Und deswegen kann ich damit erst wieder vermutlich in circa einer Woche dienen.
1: Was hast du in Köln an diesem Dienstag betreut?
2: Ich habe betreut das Spiel von Liverpool gegen Juve, äh Juve sag ich immer, Inter. Äh, das, ehrlich gesagt, doch spannender war, als ich es mir vorher gedacht hätte. Also ich habe so, so spannend, spannend also, im Sinne von Ergebnis spannend. Es war irgendwie, vom Spiel her war es... Oh, war es irgendwie fast, ich bin ich weiß auch nicht, entweder ich bin so abgestumpft oder sowas, aber ich fand es jetzt auch nicht so überragend. Und gerade so chancenmäßig war es jetzt auch nicht so brutal der Bringer. Äh, hat man vielleicht auch an, an der Zusammenfassung gesehen, die ich da gemacht habe, da waren schon auch so ein paar Dinger drin, die, die müssen da nicht unbedingt rein, weil das waren jetzt keine, keine Highlights. Aber gut, äh, gehört dann auch dazu.
1: Also ich habe ja parallel, ich habe es so gemacht, ich habe auf dem Laptop, weil ich noch nicht in der Lage war, auf meinem Fernseher Amazon Prime zu installieren, habe ich auf dem Laptop Salzburg und Bayern angeschaut.
2: Oh, Du hast doch mit- SkyQ, mein lieber Freund, mein lieber Jens. Du hast doch SkyQ muss- und auf SkyQ kannst du doch ähm, Prime auch als App
1: okay.
2: Äh, okay, einloggen.
1: Ja, ja, möglich. Aber ich habe mich habe ich ja da mitten mit der Zone eingeloggt. Und habe im Parallel das Spiel, das du kommentiert hast, Liverpool gegen Inter gesehen und dann eben die Salzburg aber mit Kommentar von Jonas und von Hübedes am Computer und irgendwie hatte ich den Eindruck, der Salzburg gegen Sturm, äh, Salzburg gegen Sturm, Bayern gegen Salzburg, selbstverständlich, war so ein bisschen, so wie, wie ein Freundschaftskick unter Kindern und das war eine richtige, <lacht> richtige, richtige Erwachsenenpartie, die du da gehabt hast, weil da ist er richtig schön zur Sache gegangen und das war, wir haben in der Big Show schon ein bisschen drüber gesprochen, Toni Tomic äh, und Martin Konrad und ich, aber das, also im Großen und Ganzen, auch wenn die Chancenarmut da war, aber das war, richtige Champions League und bei in Salzburg oder bei Salzburg war es ja im Grunde genommen, es war nach dem 1-0 schon vorbei, da muss man sich keine Illusionen machen, auch wenn die Salzburg noch die Chance gehabt habt, war es 1-1, aber nach dem 2-0 sowieso. Naja, gut, das ist das eine, Markus. Das andere ist selbstverständlich, äh, wir werden, ich glaube, wir müssen eine Sondersendung machen zu den Serien äh, und ich werde dann die Kriterien fest also es sind jetzt noch ein paar äh, Vorschläge gekommen, aber es werden immer weniger
2: die Simpsons sind mir kürzlich zugetragen worden.
1: Ja, die Simpsons. Aber Simpsons ist ja auch wieder das Alf-Problem.
2: Ja, aber Simpsons ist natürlich schon auch eine, eine ganz besondere Serie. Das muss man wirklich mal sagen.
1: Ich erinnere mich, ich habe ja mal bei one to play hieß dieser Sender, den es zu Recht nicht mehr gibt. Das war ein Ableger von 123 tv Und bei one to play war ich Geschäftsführer. Und nur für eine kurze Zeit. Es war die einzige Zeit, wo ich richtig Geld verdient habe. Und Aber es war eine kurze Zeit, warum auch immer. Und da, das war ein Quizsender, wo man mit seiner Telefontastatur die Antwort eingeben konnte. Es waren also immer Multiple-Choice-Fragen oder Single-Choice-Fragen, vielmal, weil ja nur eine Antwort richtig war. Oder es war eine numerische Antwort gefragt. 4 mal 7 ist, ja, und dann äh, einfach 27 einklicken und schauen, hat man nichts gewonnen. Aber äh, wir mussten diese Fragen eben vorbereiten. Und äh, natürlich, wenn man jetzt, der Sender ist, war es 20 Stunden am Tag oder waren es vielleicht sogar 24-7 durchgegangen ähm, und die Fragen wiederholen sich ständig. Und da bin ich erst draufgekommen, dass man zu den Simpsons sehr viele Fragen hat stellen können. Es waren aber immer die gleichen Fragen und ich habe mir dann gedacht, irgendwie sind die Simpsons komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich komplett.
2: Aber die Simpsons haben ja gerade auch durch, durch ihre Vorhersagen, manche sagen ja durch, durch ihre, ja, hellseherischen Fähigkeiten geradezu, schon eine ganz besondere Stellung, denke ich, in der Welt. Spätestens durch die Amtsübernahme oder die, die Präsidentschaft von Trump, den, die sie ja tatsächlich vorhergesagt haben und so viele Bilder, die dann wieder kamen. Natürlich ist für jede gelungene Vorhersage sind wahrscheinlich auch 1700 80 Millionen falsch. Aber das ist schon das ist schon eine, eine tolle Sache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue die Simpsons mittlerweile auch selten. Wenn ich mal beim Durchseppen dann auch tatsächlich hängen bleibe, dann denke ich mir, das ist schon gut. Also das ah,
1: ist. Ja, möglich, möglich. Das muss schon ja, eine, haben.
2: Das ist schon eine gute Sache eigentlich. Was ich nur für mich noch gefragt habe gerade eben, bezieht sich das Multiple von Multiple Choice darauf, dass es nur, dass es mehrere richtige Antworten gibt? Oder sind es nicht immer viele? eben mehrere Auswahl und man man muss halt dann sein Häkchen im Zweifel auch nur bei einer Antwort machen.
1: Also da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung in unserer, ich unterrichte das Fach Berufs- und Arbeitspädagogik oder Ausbildung der Ausbilder, ADA. Und bei uns ist das so, da gibt es von der IHK vorgeschriebene Fragen, die wir als Abschlussprüfung stellen und dort, das ist ein klassisches Multiple-Choice teilweise, wo du fünf Antwortmöglichkeiten hast und drei davon sind richtig. Und wenn du aber nur zwei richtige und eine falsche ankreuzt, ist die ganze Frage falsch. Mhm. Das, das verstehe ich jetzt mittlerweile unter Multiple-Choice. Und Single-Choice ist eben, du hast fünf Auswahlmöglichkeiten und eine ist richtig. Kann aber sein, früher mal habe ich darunter Multiple-Choice verstanden, eben weil du eben sagst, okay, ich habe, mehrere, ich habe die Auswahl aus mehreren Möglichkeiten. Ja. Kann ja auch sein. Ja, Im, im, Gegensatz
2: zu, Im Gegensatz zur Freitextantwort.
1: Zur offenen Frage wolltest du sagen.
2: Sozusagen. Genau, zur ja. offenen Frage und das, ja, wobei das andere sind ja auch offene Fragen, oder? Die, die sind die sind aber dann nur schon, die Antworten sind nur schon vorformuliert. Und der, ja, ist bisschen, ja. Ja, ja, ist doch so. Also es ist ja, ja, ja. bei Multiple Choice geht es ja nicht nur um Ja, Nein, Vielleicht, sondern, äh, und eine, eine geschlossene Frage würde ja nur als Antwort Ja oder Nein erlassen, äh, genau. wohingegen eine offene Frage ja äh, verschiedene, verschiedene Möglichkeiten der Antwort zuließen. Ich so sagen. stark. So Ganz stark. stark. Heute, heute bin ich auf Krawall gebürstet.
1: Ja, ich merke schon, ich merke schon. <lacht> ja. Wie ist eigentlich die. Also du, du bist ein, ein animierter Zugfahrer. Oder hast du Jonas überhaupt getroffen am Dienstag? In, oder trifft man sich da gar nicht? Ne, Jonas war ja im Stadion. Nein, hey, der oder?
2: war ja in München. Der ja. Jonas war ja in München. Ja, ja. Und selbst wenn er. Gut, Jonas ist ja immer im Stadion, ich bin nie im Stadion. Insofern treffen wir uns, haben wir uns tatsächlich Wärst nie du gerne getroffen. im Stadion? Soll
1: ich jemanden bei Amazon anrufen? Nicht, dass ich jemanden kenne, aber wärst du gerne im Stadion? In München schon?
2: Ja, klar. Es kommt immer darauf an, was man macht. Ehrlich gesagt, zu so Zusammenfassungen oder sowas.
1: Nein. Da
2: ist, da ist die Arbeitsumgebung, so eine vertraute Arbeitsumgebung, schon immer sehr hilfreich. Wenn man da sowas immer vor Ort macht, dann ist das immer sehr improvisiert und... Ähm, ja, da, da ist dann die Möglichkeit, dass irgendwas schief läuft, schon immer größer gegeben. Das, ja, wir, das wird ja produziert. Ich denke, das kann man verraten bei dem in den RTL-Hallen, in den heiligen Hallen von RTL, und ja. da ist alles super äh, professionell und ähm, sehr gut vorbereitet. Und da gab es bisher da technischerseits auch wirklich noch nichts, noch nichts zu bekritteln in irgendeiner Form.
1: Heißen die schon Thomas-Wagner-Hallen oder ja. dauert es noch ein Jahr, nachdem Thomas äh, mittlerweile den Laden ja schmeißt? Ich glaube, er gehört ja mittlerweile sogar.
2: Ich, ich glaube fast, dass es, dass es Bestrebungen gibt, den, den Namen diesbezüglich zu ändern. Aber noch ist es nicht so weit. Vielleicht wartet man auch darauf, dass das Corona vorbei ist und man ein großes Fest zur Einweihung fahren könnte, was ja sicherlich im Sinne von Thomas-Wagner wäre. Oh
1: ja, oh ja. Also Körny hat mir in der Big Show erzählt, dass es im Moment so ist, dass man sich relativ günstig bei Brose Bamberg einkaufen könnte, also bei den, bei den Basketballspielen. aber ich denke, Markus, wir beide, wenn überhaupt, vielleicht mit einem Crowdfunding, sollten schon langsam Chelsea übernehmen, oder?
2: <lacht> ja, es, da, es darf ja jetzt wohl gar nicht verkauft werden. Da ja, ja, müsste ja fast enteignet werden, damit wir das dann kaufen dürfen. Aber es gibt ja schon so einige, die, die schreiben und die anregen und sagen, jetzt, das müsste jetzt der Punkt sein, einer Zeitenwende, nicht nur im im englischen Fußball oder nicht im englischen Fußball an sich, sondern ganz speziell eben bei Chelsea, dass es wieder ein Club des Volkes wäre. Was vielleicht zur Folge hätte, dass das nicht klar ist, ob sie jemals wieder was gewinnen oder was sie dann auch gewinnen können. Aber sie werden in der Hand der Fans und so weiter. Vielleicht sollte man da in der Richtung was anstrengen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Die ersten Reflexe waren ja auch wieder in Richtung eher reicher äh, alter, alter, alter Männer, Männer, die da zugreifen könnten. Und ich denke, in die Richtung wird es gehen, aber ich fände das sehr interessant, dass wir sie zum, dass wir dann auch natürlich die, die, das, das Stadionpatronat äh, übernehmen würden, was sich ja fast schon anbieten würde, die Sportradio 360 Stamford Bridge, finde ich.
1: Ja, ich war einmal dort. War denn, denkst du, war denn Chelsea irgendwann mal ein Team des Volkes? Oder welches englische Team ist denn am ehesten jetzt noch? Weil Liverpool kann es ja nicht sein mit den Glazers. Ne, Glazers sind ja Manchester United. Liverpool ist John Henry. Pardon, wie konnte ich das durcheinanderbringen? So aber ist egal, es, ist, es geht in die gleiche Richtung. Dann Manchester City sowieso nicht. Es, aber das Liverpool
2: schafft es dann- Liverpool für meine Begriffe schon immer, ähm, warum auch immer, zumindest bei, bei so sehr vielen, die ich in Deutschland kenne, schon so diesen Ruf des Clubs, des, des Volkes und des Arbeiterclubs und sowas irgendwie so ein bisschen noch zu konservieren. Das, das ist ja das, was viele andere nicht schaffen. Aber ich, ich glaube, dass es, ähm, also wenn man jetzt das bei Licht betrachtet, dass es da natürlich in den ersten drei englischen Ligen wahrscheinlich fast keinen äh, Club des Volkes gibt, weil es wurde auch, äh, um, um klar, bei Leeds United äh, auch irgendwelche romantischen Geschichten erzählt und gerade mit Marcelo Bielsa, wie sie da hochgekommen sind und alles, aber da, dahinter steckt auch ein relativ gnadenloser italienischer Geschäftsmann, der das, der das Ganze äh, managt und macht und das, das ist bei allen so. Ein Club des Volkes, ich meine, es gibt ja bei, bei Crystal Palace tatsächlich, die werden ja von diesem Crystal Palace Public Fund, glaube ich, oder irgendwie mhm. so, so in der Richtung ähm, jetzt besessen, aber da steckt dann natürlich auch so, so ein zwei, drei reichere Menschen dahinter, aber möglicherweise wäre das jetzt so aus, wenn man jetzt so von oben das, das runterdekliniert, irgendwie in der Premier League, wäre das der, ja, der mir einfällt, aber ich bin gerne bereit, Shitstorm zu ertragen und mir anderes anzuhören.
1: Da fällt mir an, dass im US-Sport, ich glaube die Green Bay Packers sind das einzige Team, das jetzt keinen bösen, bösen Besitzer hat. Also Mark Cuban ist natürlich einer der guten zum Beispiel, aber oder sagen wir mal so, dass keinen weißen alten Mann als Besitzer hat, weil die Packers oder oh, es ist ganz gefährliches Viertelwissen, aber ich glaube, die Packers sind ja im Besitz der Fans, ganz grob gesprochen. Ich glaube, die haben jetzt nicht diesen klassischen, bin ich mir eigentlich sicher, die haben nicht diesen klassischen Besitzer. Wäre natürlich gut, wenn wir Renners hier am Start hätten, der solche Sachen der ganz. Das. Ja, ja. Ja, der ist es. Und natürlich, alle, alle deutschen Fußballvereine sind ja auch im Besitz der Fans. Fans bestimmen alles, außer bei Leipzig. Dort ist alles böse, aber alle anderen deutschen Profivereine. Tanzen nach der Pfeife ihrer Fans. Das wollen wir mal nicht vergessen. Kurze Pause und dann der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrader 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Jensi des Volkes.
1: Ja, bin ich, tatsächlich. So, erstes Spiel. Stuttgart zu Hause gewonnen gegen Gladbach, erstes Spiel. Sa- w- wieso gibt es in dieser Woche kein Freitagsspiel übrigens, wenn ich das mal so frech fragen darf?
2: Wegen dieser verrückten Champions League und Europa League. Und ja, deshalb, deshalb
1: vier Sonntagsspiele dann. Deshalb
2: vier Sonntag, Also so h- hätte ich das verstanden. Ja. Ja. Ohne dass ich den äh, diesbezüglich auch so betitelten Artikel in Kicker gelesen hätte.
1: <lacht> ah, so, jetzt passt mal auf. Also bis jetzt hat es sieben Pflichtspiele gegeben zwischen Union Berlin und VfB Stuttgart und noch keinen Auswärtssieg, den ich auch überhaupt nicht antizipiere. Ähm, Union vier der vergangenen fünf Bundesligaspiele verloren, aber irgendwie habe ich, vielleicht bringe ich da was durcheinander, aber ich habe sie eigentlich jetzt in guter Erinnerung die letzten Woche, Aber vielleicht bringe ich da auch den Pokal mit rein, wo sie ja glücklich gegen St. Pauli gewonnen haben. Ähm, seit Rückrundenbeginn, äh, die ihren Expected Goals-Wert um den größten Wert unterbieten, lese ich hier also mit anderen Worten, die deutlich weniger Tore, neun Tore bei den Eisernen bei 12,6 zu erwartenden Toren. Mittlerweile kapiere ich das sogar mit diesem Expected Goal-Wert. Ah, sehr sehr stolz gut. Ich ja, bin sehr stolz auf mich. Äh, ich sehe hier <lacht> das kurze Aufflackern, das sogenannte Strohfeuer. Der Stuttgarter sehe ich hier schon wieder erlischen. Das so sehen das auch die Buchmacher bei einem ehemals befreundeten Wettbüro. 2,1 die Quote für einen Heimsieg, 3,5 Unentschieden, 3,4 Auswärtssieg. Den der enkermann sieht oder nicht?
2: Nee, den sehe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich ihn nicht. Es ist ja interessant, dass in diesem Duell, bislang gab es sieben Pflichtspiele zwischen Union und dem VfB, noch nie eine Mannschaft, eine Auswärtsmannschaft gewonnen hat. Was jetzt nicht, nicht viel heißen muss, aber sieben ist ja jetzt auch nicht ganz wenig. Ähm, beim VfB haben wir ja zuletzt einen Sieg erlebt gegen ein schon im Zerfall befindliches Gladbach irgendwie. Ich glaube, so muss man das fast sagen. Nach neun sieglosen Bundesligaspielen gab es da den ersten Erfolg für die Stuttgarter, sieben Niederlagen ja auch in der Phase. Das war das erste Mal seit Mitte Dezember, dass sie so einen Dreier bejubeln durften. Das macht aber die Mannschaft. Jetzt auch noch nicht so zwingend besser, klar, Selbstbewusstsein ist, ist immer was, was einem noch ein paar Prozent bringt, aber ich sehe Union stärker, ähm, kommt natürlich drauf an, wie Union jetzt so durch die Woche gekommen ist und sowas, da bin ich jetzt auch so, was Verletzungen angeht, jetzt nicht auf dem allerletzten Stand, aber ich würde sagen, Union Försterei, das ist ein 2-1, was jetzt nicht heißen muss, dass möglicherweise da das ein, ein paar Herzen da ein paar Herzen brechen, auch wieder beim VfB, weil man sich ja so auf dem richtigen Ast quasi wähnte.
1: Spielerisch. So ein richtig lässiges Spiel eigentlich. Samstag 15.30 Uhr. TSG Hoffenheim gegen Bayern München. Die Quoten vorneweg, die passen mir jetzt nicht, ehrlicherweise, aber ich glaube nicht, dass das so eindeutig pro Bayern ist. 4,5 Heimsieg, 4,75 Unentschieden. 1,6 Auswärtssieg Bayern, weil seit 2017 Hoffenheim viermal schon in der Bundesliga gegen Bayern gewonnen hat und äh, nur die Gladbacher haben fünfmal gewonnen. Und wo sind die Gladbacher jetzt? Aber Hoffenheim steht ja gut da, Hoffenheim ist Vierter, im Moment Champions League Platz. Letzte Woche sprachen wir darüber. du hast ja Hoffenheim, glaube ich, äh, betreut in diesem Spiel, dass sie in Köln gewonnen haben. Mhm. 1 zu 0, vier der letzten fünf Bundesliga Spiele gewonnen. na Blödsinn, vier der letzten vier Bundesligaspiele gewonnen und sie könnten jetzt den Bund, ihren eigenen Rekord einstellen mit fünf, also puh. Ähm, ein bisschen aufpassen müssen sie bei den gelben Karten 55 gelbe ist mir gar nicht aufgefallen, dass die so hinhacken, die Hoffenheimer dachte eher, dass die spielerisch kommen, aber ich sehe hier 7-1 der Bayern hin oder her, das, das sehe ich sehr, sehr undeutlich, dass das Spiel so äh, eindeutig in, in Richtung der Bayern gehen sollte wir erinnern uns natürlich an dieses Abbruchspiel. wie stand es da? 0-6 ich weiß es nicht mehr, aber ansonsten das ganz, ganz knappe Geschichte, vielleicht ein 1-2, aber eher ein 1-1
2: Ne, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe schon einen Sieg der Bayern. Jetzt, man darf das natürlich nicht überbewerten, du hast es gesagt, dieses 7 zu 1 gegen Salzburg. Aber ich glaube, dass das schon ein ganz wichtiges Zeichen äh, so ist, dass, dass, man eben, dass die Bayern merken, wenn sie konzentriert und seriös an eine Sache rangehen, dann gewinnen sie das Spiel auch. Auch wenn Thomas Müller ja richtigerweise nach dem Spiel auch gesagt hat, dass schon auch ein bisschen Spielglück dazugehört. Weil wenn die Salzburger da ihre eine große Chance gleich zu Beginn reinmachen. Wer weiß, vielleicht läuft es ein bisschen anders oder dann wird es zumindest nicht so ein deutliches Ergebnis. Das gehört natürlich immer dazu. Ähm, Ich sehe die Hoffenheimer als grundsätzlich gute Mannschaft, die aber mich immer noch nicht so überzeugt haben, weil ich hatte schon immer den Eindruck, dass dass der Gegner da eben auch in vielen Punkten große Defizite hat, die er offenbart. Die musst du natürlich dann auch erstmal so ausnutzen können, das ist gar keine Frage. Aber ähm, da ich jetzt schon merke, dass die Uhr wieder läuft, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, Hoffen Hoffenheim auf alle Fälle ein Tor erzielt, vielleicht sogar mehr, dass die Bayern aber gewinnen also werden. Wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen, 2 zu 3, würde ich das auch für ein realistisches Ergebnis halten.
1: Tja, mit äh, zwei Elfertoren von Lewandowski und einem Gurkentor, das er mit einfach so reinmacht und wo er dann von allen Bayern-Fans wieder als Weltfußballer gefeiert wird. Äh, Meine ja. Herren. Irgendjemand
2: muss sie machen, die Tore.
1: Ja, 18.30, Topspiel. <lacht> Spannend, Gladbach <lacht> gegen Nörder BSC.
2: Topspiel from hell.
1: Ja, oder wie wir sagen, Adi Hütter gegen seinen zukünftigen Verein. Hier bei Sportradio. Adi Hütter
2: wird gar nicht an der, Adi wird gar nicht, äh, an der Linie ja, stehen, wegen Corona, wie wir natürlich
1: ist. Ja, aber wird wahrscheinlich in der Küche auf- und abrennen oder im, am Sofa herumhupfen, wie <lacht> äh, Steffen Baumgart bei seinen Kölnern. Ja, was soll man zu Gladbach sagen? 2 geführt in Stuttgart und dann ähm, 3-2 verloren mit Kalajic am Ende. Schwächste Ausbeute seit 2010, 2011, damals 22 Zähler. Äh, Liga halt damals in der Relegation, ich glaube mit Lucien Fabre, wenn ich nicht ganz, äh, ganz falsch liege. Ähm, und schon 51 Tore erhalten. Da kann man jetzt natürlich sagen, Bert äh, die Hertha schon 58. Das ist also Gladbach drittschlechteste Abwehr und teilweise kuriose Tore. also Am schlimmsten war das gegen Köln. Wahnsinn, was da für Tore Reingekommen sind. Also, es ist ein Spiel, das mich jetzt schon langweilt. Wieder wie letzten Samstag gilt, wer was Besseres zu tun hat. Und also es wäre wird, wird wirklich traurig, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Äh, Wolle Fuß wird auch an diesem Samstagabend seinen Mann stehen und er hat hier Wettquoten, hätte Wettquoten von 1,57 für einen Heimsieg, 4,33 Unentschieden und 5,25 auswärtig. Ich sehe, ja, ich sehe den Heimsieg, weil Hertha einfach, die sind einfach nicht gut.
2: Vor ein bisschen mehr als zwei Jahren ist Jürgen Klinsmann geflohen von ja. der Hertha. Und, ähm, ein Jahre ist das schon her. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn ne? Wahnsinn, ja. Das ist absoluter Wahnsinn. Die Hertha, neun Pflichtspiele sieglos, sieben Niederlagen. Das haben wir gerade ähnlich vom VfB vorhin gehört. Vier Niederlagen in Folge und ja auch nicht irgendwas. Ja? Da gab es ein 1-4 gegen Frankfurt, 0-3 gegen Freiburg, 1-6 gegen Leipzig. Sogar gegen Fürth gab es eine Niederlage mit 1-2. Ähm, d- das ist einfach ein ein spielerischer Scherbenhaufen und dann gab es ja jetzt zuletzt Montag den Abgang von Arne Friedrich. Anne, wie ihn Jürgen Klinsmann noch intronisierte, als damals Performance Manager, später ja als ein Sportdirektor, aber jetzt eben Ex-Sportdirektor, dann hat äh, am Mittwoch der, der Sprecher von Last Windhorst angekündigt für die nächste Mitgliederversammlung, dass sich was ändern muss, also sprich so eine Machtprobe, die er da irgendwie anstreben will, vermutlich in Unkenntnis des deutschen Vereinsrechts, aber das ist dann auch wieder eine ganz andere Geschichte. Also, also was da gerade passiert bei der Hertha, ist ja, ist ja der totale Wahnsinn. Es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder die Mannschaft rauft sich zusammen und gewinnt jetzt fast jedes Spiel und spielt plötzlich groß auf und kämpft und ackert und, und macht, oder dass sie zerfällt jetzt komplett. Ich ich glaube, die Zeichen stehen schon seit Wochen eher auf Letzten. Ja,
1: ja.
2: Ich glaube, also alles andere als ein relativ deutlicher Sieg für Gladbach, wo wir allerdings auch nicht vergessen dürfen, dass die personelle Probleme haben. Wie gesagt, der Trainer ist mit Corona nicht dabei. Dann fehlt ja Lars Stindl immer noch. Benzibaini gelb gesperrt. Jonas Hoffmann, Muskelfaser, Hofmann Hoffmann, Pardon. Also, die, die kommen schon auch ein bisschen dünner her, aber es wird reichen, glaube ich. Und das wird reichen zu einem zweitore unterschiedssieg um das mal in ein wunderschönes Deutsch zu packen.
1: Letztes Spiel, kurz noch, Sonntag, 17.30 Uhr, Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum. Frankfurt Favorit mit 1,9, 3,5 für einen Unentschieden, 4,33 für einen Auswärtssieg. Jetzt äh, gewinnt Frankfurt in Sevischer, dann haben sie davor gewonnen in Berlin und das sehr, sehr deutlich und auch das 0-1 gegen die Bayern. Man war nicht übel, nur die letzten vier Bundesliga-Heimspiele haben sie verloren. Nicht schön. Und äh, Immerhin haben sie von den letzten zehn Bundesliga-Heimspielen gegen, äh, gegen, gegen Bochum acht gewonnen. Immerhin. Ganz schwer zu lesen, dieses Spiel. weil Ich glaube, Frankfurt tut sich wirklich leichter, wenn sie, ja, wenn sie einfach ein bisschen abwarten können. Und Spiel machen ist jetzt nicht so sehr. Ähm, zum neunten Mal bei der Hertha jetzt Tor nach dem Eckball. Ja, Immerhin das spricht für die Trainingsarbeit. Das ist Liga-Höchstwert. Äh, wird ein ganz zähes Spiel, wird ein 1-0. Ich bin mir noch nicht sicher für wen.
2: Die Frankfurter haben ja eben gegen die Hertha, wir haben es ja vorhin angesprochen, mit diesem 4 zu 1, eine Serie beendet von drei Spielen ohne Tor, ohne Punkt. Also wie du schon sagst, die kommen jetzt auch nicht gerade brutal gut daher, obwohl wir sie ja zwischendrin in der Saison schon schon richtig gelobt hatten.
1: Ja, in der Hinrunde haben wir sie gelobt. Ja.
2: Die, die Bochum haben es geschafft, die letzten zwei Auswärtsspiele in Folge ungeschlagen zu bleiben. Die Bochumer haben Frankfurt als Lieblingsgegner, haben gegen keinen Gegner in der ersten Liga so oft gewonnen wie gegen die Frankfurt. Aber das sind natürlich so historische Geschichten, die keinen mehr interessieren. Ich sehe es ganz ehrlich wie du, das, das wird ein eher unangenehmes Spiel. Das wird ein Spiel, das vielleicht von so ein, zwei Schlüsselmomenten geprägt wird, was ähm, die dann das, das Spiel tatsächlich in eine Richtung leiten und lenken. Ich würde aber schon sagen, dass, dass mehrere Tore fallen. Also ich kann mir da schon eher auch einen wilden Ritt vorstellen, vielleicht auch, weil ich es weil lieber als wilden Ritt sehen würde. Und dann wäre es am Ende vielleicht ein 3 zu 2 für die Eintracht.
1: Und das war's, der Kurzpass von Sportreiter 63 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Jensi des Volkes. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. ein Eintritt
1: frei. Würdest du gern in diesem letzten Spiel deshalb, äh, das wir besprochen haben, bei Frankfurt gegen Bochum mehr Tore sehen, weil du das am Sonntag machen wirst?
2: Nein, das ist äh, falsch. Ich, möglicherweise <lacht> sehe ich das Spiel auch gar nicht, da ich mich, ich glaube, fast zeitgleich
1: schon. Also, um- parallel, Worlds- also nee, nee. Ah,
2: nee, das ist jetzt ein Ach, Frühspiel. Nee. Ich habe jetzt die Uhrzeit gar nicht Die Uhrzeit mir gar nicht angeguckt. Ja, ja, in und der, der Walls geht erst um
1: 20 Uhr los.
2: 17:30 Uhr, genau. Und äh, da haben wir ja, in den Walds, ich glaube, 19 Uhr schon, oder? Das ist ja schon nach der. Zeitumstellung. Ah,
1: Zeitumstellung ja, okay. und,
2: äh, da gibt es dann auch möglicherweise vorher noch eine kurze Schalte mit, mit Sky Sport News. Also ich glaube, vielleicht mit einem halben Auge. Oh. Mit verfolgen. Oh. Das, und Moment, Moment.
1: Moritz Lang wird dir Fachfragen zum Tennis stellen, das ist geil.
2: Das wird Wahnsinn.
1: Ja, es ist, ist vielleicht auch
2: Fang, ich glaube eher Fangfragen. <lacht> aber, aber man weiß es noch nicht.
1: Kein Fußball, also für dich am Wochenende nur Tennis. Doch,
2: doch Fußball auch, also Topspiel Zusammenfassung, Topspiel from Hell hatten wir ja gerade. Und äh, dann gibt es auch noch KSC und Regensburg am Sonntag in der zweiten Liga dazu.
1: Das, das also, no ist. sleep,
2: no sleep till. Weiß ich noch nicht genau.
1: Ja, ganz stark. Und das war's für heute. Wir gehen ins Wochenende. Ich weiß noch nicht. Ich war heute mal ein bisschen länger Radfahren äh, und äh, spüre schon, dass ich ein bisschen länger Radfahren war. Und hätte es vielleicht nicht machen sollen. Aber irgendwie bin ich froh, dass ich wieder zurückgekommen bin und nicht ganz erfroren bin.
0: Don't stop. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.